0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Heute und am kommenden Donnerstag geht es um die Heilige Messe und wir hören Pfarrer Bodo Windolf aus München. Die Heilige Messe, kann man so sagen, ist der Höchstfall des Katholischen. Nicht umsonst nennt ja das Zweite Vatikanische Konzil, die Feier der Eucharistie, die Quelle und den Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens. Und so wundert es nicht, dass jede Katholikin, jeder Katholik, egal welchen Charismas oder welche Richtung, wie auch immer man das nennen will, ob ganz zeitgemäß, lebhaft, ob ganz traditionell, völlig egal. In der Heiligen Messe kennen sich alle mehr oder weniger gut aus, was man hier oder da tut und sagt, welche Geste man gerade einnimmt, was als nächstes kommt etc., der Ablauf der Heiligen Messe ist für uns kein Geheimnis. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Heilige Messe ist schon ein gewaltiges Geheimnis. Und nichts, was hier gebetet, getan wird, ist da irgendwie so mehr oder weniger zufällig hineingeraten. Nein, dies alles hat einen tiefen, tiefen geistlichen Sinn und es war der Kirche gerade auch mit und seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein ganz besonderes Anliegen, dass alle Gläubigen intensiv an dieser Feier der heiligen Geheimnisse teilnehmen. Die sogenannte tätige Teilnahme, wie das übersetzt wird, lateinisch participatio actuosa, ein Begriff, den der heilige Pius X. schon geprägt hatte Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. Grund genug für uns hier immer wieder bei Radio Horeb und Radio Maria die Feier der Heiligen Messe zu betrachten. So auch heute und in einem zweiten Teil am kommenden Donnerstag übermorgen mit Pfarrer Bodo Windolf. Was tun wir hier eigentlich in der Feier der Heiligen Messe? Vor allem auch, was wird an uns, mit uns hier getan diese Betrachtungen von Pfarrer Bodo Windolf dürfen Sie sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Pfarrer Bodo Windolf, die Heilige Messe.
1: Ich kann mich gut an diverse Gespräche mit Jugendseelsorgern erinnern, in denen immer wieder festgestellt wurde, dass Jugendliche im Großen und Ganzen mit der Messfeier gar nichts, wirklich gar nichts mehr anfangen können. Ich bin sicher, dass es nicht nur Jugendlichen so geht, sondern auch vielen Erwachsenen. Der Sonntägliche Gottesdienst ist für nicht wenige Menschen heute ein Buch mit sieben Siegeln. Man steht, man sitzt, man kniet und weiß oft nicht, wann man das, warum macht. Es werden Gebete gesprochen in einer Sprache, die vielen unverständlich, manchmal auch gestelzt vorkommt. Die Lieder haben wenig Ähnlichkeit mit der Musik, die man normalerweise hört. Und vor allem all die Texte und überhaupt das Ganze erscheint vielen lebensfremd. Es hat einfach nichts zu tun mit ihrem konkreten alltäglichen Leben, so sagen nicht wenige. Es bringt ihnen nichts und weil es im Unterschied zu früher auch keinen sozialen Druck mehr gibt, zu einer solch als uninteressant, langweilig und manchmal wohl auch zurecht uninspiriert empfundenen Veranstaltung gehen zu müssen, geht man eben nicht hin. So plausibel und einfach ist das im Grunde. Mir scheint... Dass es wichtig ist, das Beschriebene zunächst einmal einfach wahrzunehmen, ohne gleich in einen Verteidigungsmodus zu verfallen. Die Art, wie vielfach die Liturgie gefeiert wird und die Kircheninsider einer Gemeinde unter sich bleiben, hat oft wenig Ausstrahlendes und Anziehendes für Fremde, die sich gelegentlich in eine Kirche verirren. Das Seltsame ist, auch wenn vielen Menschen unserer Zeit und unseres Landes die christliche Liturgie fremd geworden ist, sie leben nicht unbedingt liturgielos. Gerade wir in Deutschland haben im letzten Jahrhundert erlebt, wie die Ideologien des Nationalsozialismus und Kommunismus in Paraden und Aufmärschen, auf Parteitagen, zu Geburtstag und zu anderen Gelegenheiten ihre säkularen Liturgien, der christliche nachgeäfft, zelebriert haben. Näher stehen uns allerdings die Liturgien, die zum Beispiel in unseren Fußballstadien Woche für Woche abgefeiert werden. Die Verehrung und Anrufung der Fußballstars kann man wohl als eine Art säkularisierter Heiligenverehrung ansehen. Die gemeinsamen Gesänge sind Huldigungen an die eigene Mannschaft und drücken je nachdem Freude, Trauer oder auch Missbilligung aus. In den Fanshops werden die Devotionalien fallgeboten, die für manche einem Glaubensbekenntnis zum favorisierten Verein gleichkommen. Wer etwa in München wohnt und BVB-Fan ist, ist für die ganz Eingefleischten geradezu ein Heretiker oder Ungläubiger wobei das Umgekehrte selbstverständlich in Dortmund gilt. Auf den Punkt gebracht habe ich das vor einigen Jahren auf der Jacke eines Fans lesen können, der FC Bayern ist meine Religion. Nun ja, wie immer es sich verhält, schließlich wird man doch zu Fragen haben, was ist die Konsequenz für unsere Gottesdienste, für unsere Messfeiern? Müsste man sie nicht einfach ganz anders feiern, viel peppiger, Event- und Jugendgemäßer, mit anderer Musik, anderen Texten, in zeitgemäßerer Sprache, etc.? All diese Versuche gibt es ja durchaus, aber dabei auch schwerwiegende Missverständnisse. Christliche Liturgie ist ihrem Wesen nach kein Event. Events wollen etwas irgendwie einzigartiges und einmaliges sein. Sie wollen durch besondere Inszenierungen vor allem durch das Ansprechen der Emotionen, etwas zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Natürlich, auch ein Gottesdienst kann durchaus einmal einen solchen Charakter haben. Aber in der Regel lebt Liturgie nicht von etwas einmalig Inszeniertem, sondern sie wirkt durch die Wiederholung. Sie wirkt durch das im Kern Gleichbleibende. Liturgie, zumal katholische, ist, wenn sie richtig gefeiert wird, letztlich etwas viel Ruhigeres, Meditativeres als ein Event. Sie will immer den ganzen Menschen ansprechen, nie nur die Emotionen, sondern auch den Kopf, den Verstand. Sie will Herz und Verstand öffnen für das Geheimnis Gottes. Und daher will sie vor allem anderen eines, sie will Gottes Begegnung, Christus Begegnung ermöglichen und sein. Und wenn das nicht spürbar wird, wird auch eine eventmäßig gefeierte Liturgie zu einer absolut belanglosen Veranstaltung. Dann rückt unversehens anderes die tolle Gestaltung der tolle Priester, die tolle Liturgievorbereitungsgruppe, die tolle Band in die Mitte und verdeckt den, der allein die Mitte der Feier ist und sein darf, Christus. Und hier? kommt der Heilige Geist ins Spiel, der das tut, was Liturgie zu einer christlichen Liturgie macht und erst verstehen lässt, was ihr tiefster Sinn ist. Als Jesus damals vor 2000 Jahren in irgendeinem der hintersten Winkel des römischen Reiches für gerade einmal drei Jahre öffentlich auftrat, war das gewissermaßen ein Wimpernschlag in der Geschichte der Menschheit. Eine winzige Episode im Grunde von kaum jemanden wahrgenommen, außer von ein paar Dutzend ungebildeter Juden. Ein Ereignis, das so schnell verschwand, wie es eingetreten war. Wie sollte diese wie hingehuscht wirkende Episode je eine die ganze Menschheit betreffende Bedeutung erlangen können? Es ist gut, dass ich gehe, damit der Beistand kommen kann, den ich senden werde, sagt Jesus im Abendmahlsaal wenige Stunden vor seinem vorzeitigen Tod zu seinen Jüngern. Genau das ist die Sendung des Heiligen Geistes. Er soll, was Jesus in der kurzen Zeit seines öffentlichen Auftretens gesagt, getan, gewirkt, erlitten und in seiner Auferstehung vollbracht hat, für alle Zeiten und alle Orte der Welt gegenwärtig machen. Der vornehmste Ort aber, an dem das geschieht, ist die Liturgie, zu höchst die Liturgie der Eucharistie. Doch wie und als wer begegnet mir hier Christus? Im Kreuzzeichen begegnet er mir als der, der mich segnet, der seinen Namen auf mich legt und mich hineinnimmt in Gegenwart und Leben des dreifaltigen Gottes. Er begegnet mir im Kyrie und Bußakt als der, der mir Verzeihung zuspricht, wenn ich ehrlich darum bitte, darin hinweisend auf jene Christusbegegnung, die mir in der Beichte durch sakramentale Lossprechung gewährt wird. Er begegnet mir als der, der würdig ist, gelobt zu werden. Hast du heute dein Kind schon gelobt? War vor etlichen Jahren ein häufig zu sehender Autoaufkleber. Man könnte auch fragen, hast du Gott, hast du deinen Erlöser, Jesus Christus, heute schon gelobt? Im Loben liegt Freude. Daher wird fast unweigerlich von Freude erfüllt, wer Gott im Heiligen Geist wirklich von Herzen lobt. Gott und sein Sohn begegnen in den Worten der Heiligen Schrift. Er spricht mich an, spricht hinein in mein Leben, tröstend, mahnend, aufbauend, liebe schenkend und mich zur Liebe befähigend. Ich muss in der Kraft des Heiligen Geistes nur ein Hörender werden, ein Hörer seines Wortes an mich und uns alle, die Kirche. Und am tiefsten begegnet Christus im eucharistischen Brot in der Kraft des Heiligen Geistes verwandelt, in Leib und Blut Christi, in eine Gottesgegenwart, die auf Erden größer nicht sein kann. Diese Gemeinschaft mit Christus im Eucharistischen Brot will zugleich Gemeinschaft der Miteinander kommunizierenden stiften. Die Begegnung mit Christus muss zur Begegnung mit den Mitmenschen werden, sonst haben wir Christus im Eucharistischen Brot nicht wirklich empfangen. Diese Gemeinschaft muss daher auch in der Kirche, konkret in einer Gemeinde und auch in ihren Gottesdiensten spürbar werden, dass wir einander wahrnehmen, füreinander beten und, wenn nötig und möglich, einander helfen. Und schließlich begegnet uns Christus als der, der uns am Ende der Messfeier sendet. Gehet hin in Frieden. Weil wir den Frieden, der Jesus Christus selbst ist, empfangen haben, sollen auch wir diesen Frieden hinaustragen in unsere oft zu so friedlose Welt. Wir werden gesandt als Zeugen, sodass unser gelebter Alltag gleichsam selbst zu einer Liturgie wird. Zur Liturgie eines wahrhaft christlichen Lebens. Dann sind Sonntag und Werktag Liturgie in der Kirche und das Leben außerhalb der Kirche im Alltag nicht mehr zwei unverbundene Parallelwelten, sondern verschmelzen zu einer inneren Einheit. Wahrscheinlich werden wir nicht jede Messfeier in dieser Weise als eine Begegnung mit dem lebendigen Gott erfahren. Aber die Regelmäßigkeit lebendiger Mitfeier wird etwas von dem Beschriebenen bewirken. Und wer diese Begegnung sucht, wird sie nicht missen wollen, diese Feier, in der der Heilige Geist uns immer wieder neu und immer tiefer in das Geheimnis Gottes und seiner Zuwendung zu uns Menschen in Christus hineinführen möchte. Ich wünsche Ihnen sehr, dass Ihnen immer wieder eine solche Erfahrung in der Feier der Liturgie, insbesondere der Eucharistie, geschenkt wird. Musik Und Hörer, ich möchte mit Ihnen über Zeit, Ort, Herkunft und Namen der Eucharistie nachdenken. Zuerst zur Zeit: Sine, Domenico, Non, Possumus. Ohne die Feier der Eucharistie am Sonntag können wir nicht leben. Wir befinden uns im Jahr 304 nach Christus. Kaiser Diokletian hatte den Christen bei Todesstrafe den Besitz ihrer heiligen Schriften, die sonntägliche Eucharistiefeier und die Errichtung von Gebäuden für ihre Versammlungen untersagt. Bei einer Razzia in Abitene im heutigen Tunesien wurden 49 Christen, die sich im Haus eines gewissen Octavius Felix zur Eucharistie versammelt hatten, überrascht gefangen genommen und nach Karthago verbracht. Auf die Frage des sie verhörenden Prokonsul Anulinus, warum sie sich dem strengen Befehl des Kaisers widersetzt hatten, gab einer von ihnen mit Namen Emeritus diese berühmt gewordene Antwort, Sene Domenico non possumus, und er fügte hinzu, es würden uns die Kräfte fehlen, uns den täglichen Schwierigkeiten zu stellen und nicht zu unterliegen. Nach grausamer Folter wurden alle 49 für ihre Teilnahme an der sonntäglichen Eucharistie getötet. Märtyrer des Sonntags. Was drückt sich aus in dieser Haltung gläubiger Christen, die lieber sterben wollten, als auf die Eucharistie verzichten? Waren das Fundamentalisten, Glaubensfanatiker, denen die Lebensmaßstäbe durcheinander geraten waren? Man kann doch auch ohne Sonntagsmesse glauben, dafür stirbt man doch nicht. Nein, weder waren sie religiöse Fanatiker, noch waren sie falschen Maßstäben erlegen. Im Gegenteil, sie hatten ein Maß gefunden, Jesus Christus, ohne den ihnen ihr Leben sinnlos erschienen wäre. Ihn verleugnend hätten sie ihre Mitte verloren. Es ist wie bei einem Fahrrad. Damit die Räder gut und rund laufen, müssen die Speichen sehr genau auf die Narbe, die Mitte hin, zentriert sein. Je weniger sie das sind, umso mehr eiert es und die Unfallgefahr wächst. Mit unserem Leben ist es nicht anders. Wenn unser Leben keine richtige Mitte hat, auf die hin die Speichen des Alltags zentriert sind, droht es, auseinanderzufallen. Eines der großen religiösen und kulturellen Erbstücke, ja Vermächtnisse des jüdisch-christlichen Glaubens, ist die Erfindung, des Sabbats bzw. des Sonntags, als eine solche zeitliche Mitte. Um diese Mitte soll sich, das ist die Idee dieses Tages, das alltägliche Getriebe aus Arbeit, Pflichterfüllung, Broterwerb und Geldverdienen drehen, um an diesem Tag zur Ruhe zu kommen, nicht einfach nur im Bett, weil man endlich ausschlafen kann, sondern um zur Ruhe zu kommen in Gott. So sind wir eingeladen, an einem von sieben Tagen herauszutreten aus dem Alltags-einerlei. Daher ist es ein Tag der Arbeitsruhe, gleichsam die horizontale, menschengemäße, menschenfreundliche Bedeutung dieses Tages. Die Arbeitsruhe, so gut sie den Menschen tut, hat aber noch ein größeres Ziel. Sie soll ermöglichen, dass der Sonntag auch Tag des Herrn ist, Tag der Heiligung für Gott, Gleichsam die vertikale, gottgemäße, gottfreundliche Bedeutung des Sabbats. Einmal in der Woche sollen wir nicht Arbeitssklaven, Knechte der Daseinssorge sein müssen, sondern frei. Frei von der Arbeit, daher frei für Gott, frei füreinander, besonders die Familie, Freunde und so fort. Wie viele Menschen mögen ihre Lebensmittel vielleicht auch deswegen verloren haben, weil ihnen dieser eigentliche Sinngehalt des Sonntags verloren gegangen ist, heute leider nur allzu oft leichtsinnig verscherbelt, um ökonomischer Vorteile willen, wegen des Sports oder einfach aus Bequemlichkeit. Wie gut täte es unzähligen Menschen, den Sonntag als Sonntag wieder zu entdecken. Zur Herkunft den meisten Christen ist vermutlich gar nicht bewusst, wie sehr die Eucharistie, so wie überhaupt unser christlicher Glaube, ihre Wurzeln in der jüdischen Liturgie hat. In der Heiligen Messe sind zwei eigenständige jüdische Gottesdienstformen zu einer einzigen verschmolzen. Zunächst ist es der Synagogengottesdienst. An jedem Sabbat wird er seit etwa dem sechsten Jahrhundert vor Christus überall gefeiert, wo es eine jüdische Gemeinde gibt. Es ist eine Wortliturgie, die im ersten Teil unserer Messfeier, nämlich im Wortgottesdienst, fortlebt. Der zweite, der eucharistische Teil, stellt die Verchristlichung des jüdischen Tempelgottesdienstes dar. Im Tempel zu Jerusalem wurden die täglichen Tieropfer und die Gaben der Gläubigen für die persönlichen Dank- und Bittopfer dargebracht. Höhepunkt der Tempelliturgie war zum Pessach die Schlachtung der Lämmer, für das familiäre Pasjamaal. Die Einsetzung der Eucharistie geschah uns allen ja bekannt im Rahmen eines solchen Paschamales. Versuchen wir uns hineinzuversetzen in die um Jesus versammelten Jünger. Es geht alles einen gewohnten Gang, bis sie auf einmal aufhorchen. Denn unversehens spricht Jesus über Brot und Wein ganz andere Worte als die gewohnten. Normalerweise sagt der Hausvater beim jüdischen Passjamaal, bevor er das Brot verteilt: Dies ist das Brot der Not, das unsere Väter in Ägypten gegessen haben. Stattdessen hören die Jünger Jesus sagen: Das ist mein Leib, hingegeben für euch. Und statt des üblichen Segensgebetes über den Segensbecher mit Wein: Gepriesen seist du, ja, weh, unser Gott, König der Welt der die Welt ernährt in Güte, erklang das ungeheuerliche Wort, das ist mein Blut, das Blut des Bundes, vergossen für die vielen zur Vergebung der Sünden. Es sind Worte, die das Lebensopfer Jesu, das er wenige Stunden später real darbringen wird, in diesem Zeichen vorwegnimmt. Das aber ist von allergrößter Bedeutung. Von nun an sind alle Tieropfer und anderen Opfer sowohl Israels als auch der heidnischen Völker restlos abgeschafft. An deren Stelle ist das eine und einzige Opfer der Lebenshingabe Jesu am Kreuz getreten. Daher ist die Eucharistie sicher auch Mahlfeier, aber nicht nur. Wer sie darauf verkürzt, banalisiert sie. Denn als Katholiken glauben wir, dass in jeder heiligen Messe die Selbsthingabe Jesu auf Golgotha gegenwärtig wird. Das Geschehen auf Golgotha wird gleichsam hereingeholt in die Kirche. Daher ist Eucharistie auch Opferfeier. Warum das so entscheidend ist für das rechte Verstehen, wird noch zu zeigen sein. Dabei ist dieses Neue und Zentrale der Messfeier etwas restlos Unscheinbares. Statt Tiere sind es die Gaben von Brot und Wein, in denen Jesus selbst, Kraft der Wandlung, real unter uns gegenwärtig wird. Es sieht aus wie eine Oblate, doch in diesem absolut unscheinbaren und wertlosen ist uns das kostbarste und wertvollste Geschenk hinterlassen, Jesus selbst. Man kann immer nur staunen, wie sehr liebt Gott das Kleine, Unscheinbare, so schnell Übersehbare, um sich darin zu verbergen, denn er will sich auf keinen Fall aufdrängen. In diesem Geheimnis unseres Glaubens liegen alle anderen Geheimnisse unseres Glaubens wie eingefaltet verborgen. Alle Worte und Taten Jesu, sein ganzes Leben sterben und auferstehen. Die Hostie ist wie ein Brennpunkt, in dem alle Strahlen des Lichts, das von Jesus ausgeht, gebündelt sind. Alle anderen Elemente der Feier sind nichts anderes als die Ausfaltung dieses Eingefalteten, sind wie die Beleuchtung verschiedener Aspekte dieses einen zentralen Geheimnisses. Alles muss auf diese Mitte hin durchsichtig werden, nicht die schöne Musik, nicht die feierliche Gestaltung, auch nicht die gute Predigt sind das Wichtigste, sondern dieses eine. Und gut ist all das Genannte nur, wenn es zu dieser Mitte hinführt. Schlecht aber, wenn es von dieser Mitte wegführt, sie verdeckt oder überlagert. Der Name. Wie sehr in diesem äußerlich so unscheinbaren tatsächlich das Zentrum der ganzen Feier ist, bestätigt der Name. Schon seit dem zweiten Jahrhundert wurden die gewandelten Mahlgaben von Brot und Wein nicht nur als Leib und Blut Christi, sondern auch als Eucharistie bezeichnet. Und genau dieses Wort wurde schon bald und heute wieder verstärkt als Bezeichnung der ganzen Feier gebräuchlich. Die Heilige Messe ist also insgesamt Eucharistie, Danksagung. Der Dank ist die Grundstimmung der Feier. Ausgesprochen oder unausgesprochen klingt er daher aus jedem ihrer Teile heraus. Da es nichts gibt in unserem Leben, das wir nicht letztlich Gott zu verdanken haben, ist es zunächst einmal Dank für unser Dasein überhaupt und alles, was dazugehört und uns das Leben ermöglicht. Aber noch mehr ist es erinnernder Dank für alles, was Gott in der gesamten Heilsgeschichte, vor allem aber in Jesus Christus, für uns getan hat. Dabei aber nicht nur Erinnerung wie an etwas Vergangenes, das einmal war und nun vorbei ist, sondern vergegenwärtigende Erinnerung, was einmal war, ist heute, es geschieht gegenwärtig in dieser Feier, es vollzieht sich an uns und wird so wahre Erinnerung, nämlich Hereinnahme dieses Geschehens in mein Inneres, in mein heutiges Leben und Dasein, besonders im Hören des Wortes und im Empfang der Heiligen Kommunion, damit der empfangene Christus meine ganze Existenz erfüllen, bestimmen und prägen kann. Sonntags den Gottesdienst zu besuchen heißt also zunächst einmal ganz einfach, das gegenüber Gott zu tun, wozu wir schon unsere kleinen Kinder anhalten, nämlich Danke zu sagen und damit das Leben in der Haltung des Dankes zu leben. Der Ort wie der jüdische Synagogengottesdienst Eingang gefunden hat in die frühchristliche Liturgie, so wurden auch die christlichen Gotteshäuser in enger Anlehnung an die jüdische Synagoge gebaut. Allerdings gab es drei bedeutsame Unterschiede, die das Neue der christlichen Liturgie kennzeichnen. Synagogen waren immer auf den Tempel in Jerusalem hin ausgerichtet, sodass die versammelte Gemeinde stets zum dortigen Allerheiligsten hinbetete, Dorthin also, wo bis zum Exil die Bundeslade aufbewahrt wurde, als Ort der Shechinah, der Gegenwart Jahwehs mitten unter seinem Volk. Demgegenüber war die erste Neuerung für die Christen, dass sie nicht mehr zum Tempel in Jerusalem hinbeteten, sondern nach Osten, der aufgehenden Sonne entgegen. Diese Hinwendung zu einem kosmischen Symbol war natürlich kein Sonnenkult, sondern wollte ausdrücken, das Erlösungswerk Christi gilt der ganzen Schöpfung, die, wie Paulus sagt, in Geburtsfehen liegt und sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes wartet. Die Sonne ist Symbol für ihn, Christus, die Sonne der Gerechtigkeit, deren Licht nun nicht mehr nur einem einzigen, nämlich dem jüdischen Volk leuchtet, sondern der ganzen Welt, allen Menschen. Und wie die im Osten aufgehende Sonne die Dunkelheit mit ihrem Licht besiegt, ist er der, der in seiner Auferstehung die eigentlichen Dunkelheiten unserer Erde überwunden hat, nämlich die von Sünde, Leid und Tod. Daher ist nun auch nicht mehr der Tempel, sondern Jesus der Ort, der Schechina, der Anwesenheit Gottes unter seinem Volk. Und daher bedeutet die Ostung der Kirchen und damit das Beten, in Richtung der aufgehenden Sonne Orientierung von Oriens, Osten. Orientierung auf Christus hin als dem Ort der Begegnung von Gott und Mensch. Orientierung haben bedeutet daher geostet, auf Christus hin leben. Unterstrichen wurde dies dadurch, dass in der Apsis der Kirchen in der Regel ein Kreuz war, nach dem biblischen Wort, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Die zweite Neuerung besteht im Altar an der Ostwand bzw. der Apsis der Kirche, den die Synagoge nicht kannte. Durch ihn, den Altar, wurde der eigentliche Sinn der Jerusalemer Tempelliturgie in den christlichen Gottesdienst hineingenommen. Denn anstelle der Tieropfer wurde, wie gesagt, nun hier das einzige und wahre Opfer gefeiert, nämlich das Opfer der Lebenshingabe Jesu am Kreuz. Die dritte und letzte Neuerung betrifft die Art der Teilnahme. In Israel galt nur die Anwesenheit von Männern, mindestens zehn an der Zahl, als wesentlich und konstitutiv für den Gottesdienst. weswegen Frauen nur auf Tribünen oder Logen ihren Platz hatten und von dort aus mitfeierten. Von der Tradition Jesu und der Apostel her gab es diese Unterschiede in der christlichen Liturgie nicht mehr. Vielmehr fanden hier Männer und Frauen gleicherweise Platz im geheiligten Raum selbst, um miteinander die Mitte ihres Lebens zu feiern. Tod und Auferstehung Jesu Christi. Musik Liebe Hörerinnen und Hörer am Radio, wann beginnt eigentlich die Heilige Messe? Die meisten würden wohl sagen, mit dem Gong zum Einzug des Priesters und der Ministranten. Aber das stimmt nicht ganz. Wenn man es recht bedenkt, beginnt der Gottesdienst schon mit dem Geläut der Kirchenglocken, die die verstreut an verschiedenen Orten lebenden Christen zu ihrem Versammlungsort, die Kirche, zusammenrufen. Dieses Geläut gehört schon zum Gottesdienst, weil sich darin etwas wesentlich zu unserem Christsein Gehörendes ausdrückt. Um es zu erklären, will ich ein wenig ausholen. Oft kann man den Satz hören, um zu glauben, muss ich doch nicht jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ich darf in Klammern anfügen, in diesem Zur-Kirche-Rennen, das ich im Übrigen kaum je beobachte, schwingt immer ein etwas abschätziger Unterton mit. Wie zur Selbstrechtfertigung wird den Kirchgängern etwas Übertriebenes, Übereifriges unterstellt. Aber soll man doch, mit diesem Unterton können wir leben. Ja, und dann wird oft noch hinzugefügt Ich kann viel besser in der Natur und für mich allein beten. Nun ja, mag sein, wenn man es denn auch wirklich tut. Und ja, dieses ganz persönliche Gespräch mit Gott in der Natur oder wo auch immer ist etwas für ein lebendiges Christsein Unverzichtbares, aber genügt es. Ein Christ ist kein Christ. Diesen berühmten Satz hat Tertullian um das Jahr 200 nach Christus formuliert. Wir alle leben im Alltag unser Christsein vereinzelt, zumal in einer Zeit wie der unseren aber Gott will nicht nur, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, sondern auch untereinander. Das ist ein unverzichtbarer Aspekt des Christseins. Wenigstens einmal in der Woche sollen wir aus der Vereinzelung aufbrechen, um uns als christliche Gemeinschaft, als Kirche zu erfahren, um auch miteinander vor Gott zu stehen. Und nicht nur das, um Gott und unseren Glauben an ihn zu feiern. Feiern, aber geht nun einmal nicht allein. Wer etwas feiern will, Geburtstag, ein Jubiläum, eine Hochzeit, kann es nur mit anderen tun. Wer für sich alleine bleiben will, begeht irgendwas, aber sicher keine Feier. Allein feiern ist ein hölzernes Eisen. Gott feiern kann ich daher nur, wenn ich mich als Einzelner aufmache zur Versammlung der Fehlen. Wenn wir nun noch den inneren Aspekt des Sich-Versammelns bedenken, denn aus der Zerstreuung kommend, gilt es nun auch die innere Zerstreuung abzulegen. Das heißt, Geist, Herz und Sinn, kurz sich zu sammeln, auf den hin, den zu feiern wir uns versammelt haben. Dann kann man in der Tat sagen, dieses Zusammenkommen aus allen Himmelsrichtungen, dieses Sich-Sammelnde-Sich-Versammeln, ist schon Teil des Gottesdienstes selbst. Wir kommen zusammen in der Kirche, die gleichsam das Zelt Gottes unter den Menschen ist. Sie zu betreten heißt, heiligen Boden zu betreten. Wie ich diesen heiligen Raum wahrnehme, wie ich in ihn eintrete und ihn in seiner Heiligkeit auf mich wirken lasse, wird auch die Art und Weise beeinflussen, wie ich die heilige Messe mitfeiern werde. Es darf ruhig etwas von dem Gefühl sein, das Mose überfiel, als ihm am Gottesberg Horeb die Stimme Gottes aus dem brennenden Dornbusch entgegenschlug. Mose, Mose, leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Das ewige Licht beim Tabernakel ist der flammende Hinweis, dass der Raum erfüllt ist von einer Gegenwart, die nicht von dieser Welt ist von der brennenden und uns doch nicht verbrennenden Gegenwart Gottes, genauer von der eucharistischen Gegenwart Christi. Der brennende Dornbusch ist daher gleichsam hier in diesem Raum in der Kirche. Vor dieser Gegenwart ziehen wir zwar nicht die Schuhe aus, wie es zum Beispiel Moslems tun, wenn sie eine Moschee betreten, sondern wir gehen in die Knie. Die Kniebeuge, mit der wir den heiligen Raum betreten, ist Anbetung mit unserem Leib. Zugleich ist sie gleichsam Geste der Begrüßung und der Verabschiedung. Wenn ich irgendwo eingeladen bin, latsche ich nicht einfach hinein ins Haus. Die Höflichkeit gebietet, den Gastgeber zu begrüßen. Die Begrüßungsgeste der Katholiken in einer katholischen Kirche, die Kniebeuge, soll Ausdruck der inneren Haltung sein, der Haltung der Anbetung und Verehrung. Hilfreich kann es sein, auch in Gedanken zu beten. Herr, ich bete dich an, ich bete an deine Gegenwart, dein Hiersein, deine Größe. Ich mache mich klein vor dir, dem ich alles verdanke. Das Weihwasser, mit dem wir uns am Eingang bekreuzigen, erinnert uns an und erneuert zugleich den Segen, den wir in der Taufe empfangen haben, jedenfalls in dem Maße, wie wir dieses Zeichen bewusst vollziehen wenn man irgendwo eingeladen ist, ist es üblich, etwas mitzubringen. Was sollen wir zu dieser Feier mitbringen? Nichts und doch zugleich alles, nämlich uns selbst. Uns selbst mit allem, was zu unserem Leben gehört, die Freuden, die Nöte, auch die Menschen, die zu Hause geblieben sind, weil sie nicht mitkommen konnten oder, viel häufiger, es nicht wollten. Gottesdienst ist immer auch ein stellvertretender Dienst für die, die der Feier fernbleiben. Nichts soll zurückgelassen werden, alles kann seinen ihm gemessen Platz und sein Echo in der Feier finden. Ist die Gemeinde versammelt, zieht mit den Ministranten der ein, der für alle Anwesenden Christus sakramental repräsentiert. Das heißt, als sichtbares Zeichen den unsichtbaren Herrn vergegenwärtigt. Er, der Priester, tut es nicht, weil er persönlich so herausragend, geschweige denn etwas Besseres wäre, sondern weil er von Christus selbst, Kraft der Priesterweihe, dazu beauftragt ist. Er ist beauftragt, etwas zu tun, das jeden der Anwesenden, aber auch ihn selbst, unendlich übersteigt. Daher ist dazu nach katholischem Verständnis eine eigene Beauftragung und Befähigung durch ein Sakrament, nämlich die Priesterweihe, unverzichtbar. Augenscheinlich wird dieses Handeln im Auftrag eines anderen daran, dass der Priester nicht in seiner gewöhnlichen zivilen Kleidung einzieht, sondern in nur der Feier vorbehaltenen Gewändern. Das Untergewand, die Albe, die an das Taufkleid erinnert, zeigt an, dass er zunächst wie alle anderen auch getauft ist. Stola und Messgewand aber machen deutlich, er steht nun nicht mehr für sich, für sich als Privatperson XY, sondern soll hinter jemand anderem gewissermaßen verschwinden. Nicht er ist wichtig, sondern allein Christus. Nicht sich hat er zu verkünden, sondern allein ihn, Gott, Jesus Christus. Ihn, in dessen Person er handeln darf, am dichtesten bei der Wandlung der Gaben von Brot und Wein in Leib und Blut des Herrn. Augustinus hat dieses sich in den Gewändern ausdrückende, zugleich gemeinsame und unterscheidende in dem berühmten Satz verdeutlicht, mit euch bin ich Christ, für euch bin ich Bischof. Das erste, was der Priester nun tut, ist nicht irgendjemanden aus der Gemeinde zu grüßen, sondern Christus. Er tut es mit dem Zeichen der Freundschaft und der Liebe, nämlich durch den Kuss des Altares. Alles, was nun folgt, die Weise, wie es gefeiert wird, soll Ausdruck der Liebe, der Freundschaft, der Verbundenheit Christi mit uns und von uns mit Christus sein. Der Altar wird geküsst, weil er Zeichen für Christus ist. Seit die Altäre aus Stein gebaut wurden, wurden sie als jener Stein gedeutet, der nach Psalm 118 von den Bauleuten verworfen, von Gott aber zum Eckstein erwählt wurde. Im Übrigen wurde seit den frühesten Zeiten der Altar über Märtyrergräbern errichtet, woran heute noch die in den Altar eingelassenen Reliquien von Märtyrern oder Heiligen erinnern. Das will sagen, das Opfer, die Lebenshingabe Jesu am Kreuz, kann nur der wirklich feiern, der selbst bereit ist, sein Leben in der Gesinnung Jesu, in der Gesinnung der Selbsthingabe an Gott und Mitmenschen zu leben. Erst nachdem sich der Priester auf Christus ausgerichtet hat, wendet er sich nun auch der Gemeinde zu. Die Eröffnungsgebärde ist das Zeichen unserer Erlösung, das Kreuzzeichen. Wir segnen uns selbst, wir segnen uns mit dem Zeichen der Schande, das für uns zum Hoffnungs- und Heilszeichen geworden ist, vor allem aber zu einem Zeichen der Liebe Gottes, die sich nicht gescheut hat, das Kreuz auf sich zu nehmen, um alles Negative dieser Welt in Heil zu verwandeln. In dieser Segensgebärde betet wiederum unser Leib, dabei bleibt nichts außerhalb des Segens, der Kopf mit all unseren Gedanken, unser Gefühl in Herz und Zwerchfell mit Lachen und Weinen, Trauer und Freude, unsere arbeitenden Hände, zunächst die linke Seite, nach dem Weltgerichtsgleichnis symbolisch die Seite des Bösen, was bedeutet, die Scheidung zwischen Gut und Böse geht auch mitten durch uns selbst hindurch. Also zunächst wird die linke Seite gesegnet als Ausdruck des Kampfes gegen das Böse in mir und in der Welt, die rechte Seite als soziale Seite zum Helfen und Trösten. All das wird gesegnet und unter den Namen des dreifaltigen Gottes gestellt. Die dreieinige Liebe Gottes rufen wir auf uns und auf die ganze Feier herab und vergegenwärtigen so, was zum ersten Mal bei unserer Taufe geschah, dass nämlich der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes auf uns gelegt und über unser Leben ausgerufen wurde. Alles Nachfolgende steht nun unter dem Vorzeichen dieses kürzesten christlichen Gebets und Glaubensbekenntnisses. Es soll geschehen im Namen, zur Ehre, zu Lobpreis und zum Dank des dreifaltigen Gottes. Dies ruft der Priester der Gemeinde zu und dieser antwortet mit dem Amen. So sei es. Damit alles weitere gelingen kann, folgt nun in äußerster Kürze ein Gebet von Priester und Gemeinde füreinander. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Es sollen keine dahingesagten Floskeln sein, sondern wirklich gebetete Worte. Worte, die im Übrigen ausführlicheren Widerhalt finden sollen im täglichen Gebet des Priesters für die Gemeinde, besonders im Stundengebet und hoffentlich auch im Gebet der Gemeindemitglieder für die Priester. Die lateinische Sprache drückt hierbei nicht nur eine Bitte, sondern zugleich auch eine Zusage aus, denn Dominus Vobiscum kann auch übersetzt werden, der Herr ist mit euch. Worum wir bitten, ist immer schon erfüllt, Gott muss nicht aus unendlichen Fernen erst herbeigerufen werden, sondern er ist immer schon bei uns. Er ist Yahweh, der Ich-bin-da. Er ist der lebende Christus, der bei uns ist, nicht nur in dieser gottesdienstlichen Stunde, sondern alle Tage bis zum Ende der Welt. Das Wissen um diese liebende Nähe Gottes ist die Voraussetzung, die den nächsten Schritt erst ermöglicht, nämlich den sogenannten Bußritus. Nur wenn ich mich prinzipiell angenommen weiß, kann ich auch ganz ehrlich mit meiner Schuld zu dem kommen, der sie mir nehmen möchte. Auch der Bußritus hat übrigens eine Parallele in unserem alltäglichen Leben. Leute, die etwas gegeneinander haben, können schwerlich beim Festmahl zusammensitzen. Zuerst muss reiner Tisch gemacht werden. Und auch zu einer Hochzeit kommen wir nicht in einem Schmuddelgewand, beim Hochzeitsmahl des Lammes, zu dem wir in jeder Eucharistie geladen sind, wird uns dieses Gewand gewissermaßen am Eingang der Feier durch Christus selbst gereicht, indem er uns Vergebung zuspricht. Der Busritus ist also gewissermaßen die Eintrittskarte, um Zugang zum inneren Gemach der Gemeinschaft mit Jesus Christus besonders in der Heiligen Kommunion zu erlangen, woran man daher auch sieht, wie eng Eucharistie und Beichte zusammengehören denn eine echte Bußgesinnung und Bereitschaft der Versöhnung mit Gott wird sich auch im regelmäßigen Empfang des Bußsakramentes äußern. Vor oder nach der Vergebungsbitte, die der Priester für sich selbst und die Gemeinde spricht, ertönt das »Herr, erbarme dich« oder „Kyrie erlässern«, das zugleich Bittruf um Erbarmen und Lobruf auf Christus, unseren Herrn und Erlöser ist.« an den Sonn- und Feiertagen außerhalb der Advents- und Fastenzeit folgt nun einer der schönsten Hymnen, den die Kirche hervorgebracht hat, das Gloria. Begeisterte und verliebte Leute singen gern und laut. Wer einmal begriffen hat, Gott will mir begegnen, will mich umarmen wie ein Freund den Freund, der fängt an zu singen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seiner Gnade. Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an. In diesem Gebet tun wir als Kirche das, was zu unseren schönsten und vornehmsten Aufgaben gehört. Unserem guten Gott Ehre, Anbetung, Lobpreis und selbstvergessenen Dank zu sagen. Solch ein Lied aus übervollem Herzen kann man letztlich nur Gott singen. Als Abschluss des Eröffnungsteils der Heiligen Messe folgt nun noch das Tagesgebet, das gewöhnlich einen Leitgedanken des betreffenden Tages oder Festes kurz aufklingen lässt. Die Schlussformel, darum bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit, macht deutlich, dass christliches Beten wesentlich trinitarisch ist. Wir wenden uns an Gott, den Vater, durch Jesus Christus, unseren Mittler und Anwalt beim Vater im Heiligen Geist, ohne den wir gar nicht in rechter Weise beten könnten. Damit ist der Eröffnungsteil beendet, der wie eine Tür ist, durch die wir nun den ersten Hauptteil, den Wortgottesdienst, betreten. Musik
0: Pfarrer Bodo Windolf aus München war das mit einem ersten Teil. Betrachtungen, Erklärungen der Feier der Heiligen Messe. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie nachhören in der Radio Horep App, auf unserer Homepage horeb.org und auch ganz klassisch auf einer CD. Unser CD-Dienst schickt Ihnen gern auch eine CD zu, gern auch mehrere, wenn Sie die weitergeben möchten. Sicherlich eine schöne Gelegenheit, vielleicht ja auch etwas für einen Gebetskreis oder die Gemeinde, dass man das gemeinsam einmal durchgeht, sich darüber austauscht, darüber betet, sicherlich auch eine schöne Sache. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein um 21.30 Uhr, folgt hier die Reihe Nachgehört. Bleiben Sie dran, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.